0: Seguimos al aire, aquí, queridos amigos, en Ancor FM, después de la pausa, y aquí con el amigo Rubén, taxista, en Montemorelos, mi compadre querido, le lancé unas preguntitas así al vuelo, te voy a hacer otra preguntita, no es a sentirte mal con la pregunta que te voy a hacer, quiero que, pero esta pregunta es de nuestros patrocinadores, entonces, no te vayas a sacar de onda, porque es una pregunta, ¿Votamos o qué?
1: ¿Cómo lo no entendí? ¿Esa es la pregunta si votamos o
0: qué? La pregunta es: ¿votamos o qué? ¿Sabes quién hace esa pregunta hoy en día? Y aparte la hace en un formato que yo hice el guión, eh, quiero que sepas. Y no me ha pagado el pinche Paco, cabrón. ¿Votamos o qué? Esa es la pregunta. ¿Votamos o qué? Respóndeme. <risa> Pues yo digo que si sí, votamos Si ¿Sí votamos, pero si yo no voto Yo no soy mexicano, entonces qué chingados hago Echando desmadre <risa> Pues, no sé No me vayan a echar el pinche artículo 33 Y me vayan a expulsar por ser un extranjero Opinando de asuntos políticos Mira, te voy a poner el video El audio, para que lo escuches ¿Votamos o qué? Fíjate Los regios somos
1: diferentes
0: ¿Qué te parece? Llego, papá. Ya llegó papá Papaya de Veracruz ¿Qué te parece? Let's go,
1: está con madre, ser de Monterrey, la raza buena vibra porque es pura gente bien. De regio, es un privilegio. Compadre no se raje, que esto ya se puso serio. La gente no ventaja y Paco no se raja, porque la tierra es de quien la trabaja. Un joven para esto, mejor en otro puesto. Porque la experiencia siempre no es, es el maestro.
0: Ay, nos aplastó Botamos las naranjas
1: okay, okay. 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 ¿Ya lo habías escuchado?
0: ¿Ya lo habías escuchado? ¿Vas a votar por Paco? Tú no votas en Monterrey, tú no puedes votar por Paco. Pero puedes ayudar. Tú vas a votar por el dragón.
1: Está con madre ser de Monterrey. Está con
0: madre ser de Monterrey. Yo soy de Monterrey, eh. yo no soy de Montemorelos. Ya fuiste a mis oficinas de ahí en San Pedro Garza García, que nos, nos dieron gratis dos meses, pero yo sí si tengo que ser de algún lugar de Nuevo León, soy de Monterrey. ¿Sabes por qué? Mm,
1: porque es la, la capital. Oh. Está con madre ser de Monterrey. Por eso.
0: Ya va a acabar el comercial,
1: ¿eh? Ya va a acabar.
0: ¿Qué te pareció? Pues... Um, no me gustó. No, te gustó. Pero lo importante es que paguen, güey. En cambio, pues
1: sí, claro, claro, el, el, claro. Drag,
0: el dragón no nos quiere pagar la publicidad, el dragón no nos quiere contratar, el dragón no nos le habla Anda, le dice, ya vamos a hacer 100 cooperativas, y el pinche dragón no, no le dice a la, a la Valeria, y no le dice al, al Jorge, ya no mames, denle sus cooperativas, entonces, ¿votamos o qué? Ha de querer que votemos, pero que lo votemos, ¿verdad? Pero que lo votemos del pinche palacio, ¿eh? La neta se está pasando de verga, mi cuate, el dragón, o sea, ¿qué pedo con el dragón? ¿Por qué, por qué no vota por... Por su gente, ¿por qué no vota por nosotros? Nos quiere votar, pero del Palacio Municipal a nosotros cada vez que nos ve. No somos sus enemigos, pero ya nos ve feo. ¿eh? Ya Valeria ya nos está viendo feo, Jorge ya nos está viendo feo. Ya hasta Rubén Sánchez nos va a empezar a ver feo, el comandante de aquí de la Policía Municipal, a quien le mandamos un saludo igual que al amigo que acaba de pasar. Entonces, desde el Orange Palace en Montemorelos, Nuevo León, te quiero preguntar ya, entrando en contexto de nuestro tema de hoy. ¿Sabes qué tema teníamos hoy para esta, pues esta tertulia, ¿verdad? Que ya se extendió, empezamos en la mañana y ya pasamos de la hora de la comida, pero le vamos a dar tiempo hasta las 3.33 para irnos a comer y después hacer lo que correspondía a la hora de la comida. Tú dime si crees en la imparcialidad del Instituto Nacional Electoral, Rubén.
1: Bueno, la verdad yo no tengo ningún este bueno anteriormente no se roban las urnas y hacían cosas así este últimamente la verdad no sé me fui a Estados Unidos por mucho tiempo dicen que mejoraron las cosas pero por otro lado dicen que todos los puestos funcionarios los, los funcionarios son son dados a ciertas personas que dicen, fulano va para allá, fulano va para acá, fulano va para acá. Pero no me consta. Ese es el asunto. yo so... no es No sabría decir
0: exactamente si es o no. Pero porque tú estás tratando de formar una opinión en base a un criterio inteligente. Por eso es que tú dices esto, porque tú tienes definiciones rectas y quieres comenzar dando fundamento a tus ideas con la guía de tu inteligencia, no te vas a poner a dar opiniones de política como Vicente, que encima ni es mexicano, lo van a correr por andar hablando de la pinche política, se parece a su primo que se sube a su BMW y se pone a correr a 260 kilómetros y más, y esos que hacemos eso somos tontos, imprudentes, arriesgados, que nos creemos valientes, ¿verdad? yo me creo valiente, pero no dejo de ser más que un tonto imprudente, ¿Sabes por qué me arriesgo? No. Porque sí me arriesgo, cabrón. O sea, no mames, en la mañana empecé la, la charla esta del segundo, bueno, en realidad primer episodio, porque anoche fue el episodio cero, el de introducción. Pero el episodio de hoy de nuestro podcast, de nuestro programa de radio en Anchor FM, eh, nos pone muy en claro que soy una persona arriesgada. ¿Sabes cómo empezó hoy el chingado programa? No te la vas a creer. No ni idea. ¿Cómo crees que empezó?
1: Mm, no no tengo idea.
0: A pues... punta de balazos. Pero si
1: no eso era eh, estaba dramatizándolo.
0: No eso era real para mí. Pero para ti no lo era verdad. Entonces no, para
1: mí era que estaba dramatizando algo no lo leí completo leí cierta parte no más.
0: Ajá. Este,
1: pero, um, no, este, para mí que estaba dramatizando
0: una idea tuya y nada más. Puros, no, no pensé que puros pinches al, malando, puros pinches alucines del Vicente, del doctor B, me cae. Tú sí sabes la neta del planeta. Por ejemplo, mira, hubo una vez en un lugar no muy lejano de este glorioso país en el que tú y yo hemos vivido, donde se respira la libertad, donde el derecho a ser feliz está consagrado por la Constitución, porque tú lo sabes, Jefferson puso en la Constitución de 1776 un texto que dice más o menos así, todos los seres humanos tienen derecho a ser felices, ¿verdad? Y libres. Y libres, ¿verdad? Entonces, El derecho de haber nacido ser humano. Entonces, fíjate, como yo soy de esos que somos felices, también creo en que en la radio podemos hacer cosas tan increíbles como lo que hizo este hombre este hombre que se llamaba Orson Welles hizo que todos creyeran que era real fíjate a ver si podemos escuchar un poquito de esto que es real el 30 de octubre de 1938 en la estación de radio de la CBS de Nueva York a las 21 horas así fue
1: y su affiliated estación present Orson Welles y el the Mercury Theater on the air en The War of the World by H.G. Wells.
0: Fíjate qué maravilla la radio que nos lleva a todos los sitios, emociones y lugares sin que estemos en ellos, nos transporta. Sucedió así. Voy a hacer la traducción. Sabemos ahora que en los primeros años del siglo XX, nuestro planeta estaba siendo observado muy atentamente por inteligencias superiores a las del hombre, aunque también tan mortales como las nuestras. Sabemos ahora que mientras los hombres se dedicaban afanosamente a sus negocios, estaban siendo examinados y estudiados tan minuciosamente como el hombre hace con un microscopio cuando examina los microbios que se concentran
2: y multiplican
0: dentro de una gota de agua. La gente se movía alegremente de un lado para otro por la faz de la tierra dedicada. A sus particulares negocios y actividades, individuos plenamente convencidos de su dominio sobre este pequeño planeta del sistema solar, que por casualidad, o mejor dicho, por el signo divino, el hombre ha heredado, escapando así de la misteriosa oscuridad del tiempo y del espacio. Sin embargo, a través del inmenso universo, mentes que son a nuestras mentes, como las nuestras lo son de las bestias de la jungla. Inteligencias, poderosas, frías y carentes de sentimientos, contemplaban con envidia nuestro planeta Tierra, pero con mucha seguridad preparaban un plan contra nosotros. Ahora podríamos actualizar este discurso diciendo, esas mentes crearon el coronavirus. Y podría yo empezar a hablar como Tedros desde la OMS y decir, cuidado, es altamente contagioso el coronavirus. Tienen que quedarse en sus casas, no salgan. El COVID se contagia por el aire, ni siquiera el tapabocas puede salvarlos. Ya no salgan de sus casas hasta que la autoridad se los permita. Los que salgan serán multados, los que salgan serán puestos presos, los que salgan morirán. Los, los hospitales están saturados, están llenos, ya no tenemos capacidad. Tengan cuidado, la enfermedad es terrible ya las vacunas no sirven estamos en el año 2029 han muerto millones de personas en el planeta, no salgan no salgan, si yo digo esto con esta convicción y tú me escuchas ¿qué vas a, pen ¿qué vas a pensar?
1: pues lo, lo lógico
0: creerlo entonces en 1938 Orson Wells. voy a continuar con la reproducción, si te gusta el tema es porque estamos comparando algo que sucedió en la radio en 1938 y hizo que se movilizara la Guardia Nacional de los Estados Unidos y el Ejército de Estados Unidos para tratar de acabar con un enemigo que solo existía en la radio y en la mente de Orson Welles. Pero la, drama, la dramatización de Orson Welles fue tan buena en, en vivo que las personas que prendieron la radio y no escucharon que era una novela creyeron que era un noticiero y hubo personas que se suicidaron ¿tú sabías esta anécdota de lo que él narró en 1938? Mira,
2: sí mira fue en el año 39 del siglo XX
0: cuando llegó la gran desilusión a finales del mes de octubre justo como el COVID llegó en el 2018 en octubre cuando nos enfermamos nosotros en Barcelona y los médicos nos dijeron no tiene nada, los virus se quitan solos eso nos dijeron en 2018, pero esto ya estaba planeado en el simulacro desde el 2018 y para 2019 lo reconoció la OMS y sucedió lo inesperado. Y así Orson Wells también anunció algo inesperado. Fíjate, el miedo a la guerra se había alejado. Las personas encontraban trabajo nuevamente. Las ventas se disparaban. Era la noche del 30 de octubre. La agencia de noticias Crosley estimó que unos 32 millones de personas en ese instante conectados a la radio. Durante las restantes 24 horas sin cambios apreciables en la temperatura, se anuncia una ligera perturbación atmosférica de origen indeterminado que motivará que una baja presión penetre rápidamente hacia los estados del noroeste. Acompañada con posibles lluvias y vientos huracanados. Percibimos la temperatura máxima de 16 grados con una mínima de 8 grados. Esta predicción ha sido facilitada por el Departamento Central de Meteorología. Estimados oyentes, nos trasladamos ahora imaginariamente al salón del Hotel Meridian Palace en el mismo centro de Nueva York. ¿Me acompañas Rubén a Nueva York? Vamos al Hotel Meridian Palace. ¿Me acompañas? Sí. Vamos al hotel. Okay. Para que puedan escuchar ustedes la música que esta noche va a interpretar Ramón Raquelo y su orquesta. La Paloma, el instrumental que nos acompaña desde el Hotel Meridian Palace en Manhattan. Buenas noches, damas y caballeros,
1: desde el salón del Hotel Merida Plalas
0: les invitamos a disfrutar de la música con un toque de sentimiento español. Ramón Raquelo interpreta la comparsita. La comparsita del gran mago del tango, que tanto apreciara don Jacobo Saludowski, el gran Gardel. Señoras y señores, interrumpimos nuestro programa de baile para comunicarles una última noticia ahora procedente de la Agencia Intercondital Río a las 8 menos 20 horas, hora central, por el profesor Farrell del Observatorio de Montgomery en Chicago, Illinois, comunica que se observaron en el planeta Marte. Algunas explosiones de gas incandescente que se suceden en intervalos regulares. El telescopio revela que se trata de hidrógeno. Este gas se dirige en dirección a la Tierra con enorme rapidez. Esta emergencia reportada por el profesor Peterson del observatorio Princeton confirma observaciones y describe este fenómeno. Ahora se trata de llamaradas de color azul disparadas con un arma de fuego. Vemos, volvemos nuevamente a la música con Ramón Raquelo. En el Meridian Palace, por favor Estamos escuchando la comparsita De nuevo en el programa de baile Hay una noticia que se anunció Que no era muy clara Que se estaban disparando gases Encendidos hacia la tierra desde Marte Pero la gente ya puede bailar Puede estar tranquila no pasa nada, ¿verdad? ¿vale? Ah, caray. Ahora una melodía que nunca pierde popularidad, el siempre famoso Polo de Estrellas, de Ramón Raquel y su orquesta. Polo de Estrellas. Y nosotros llevamos 17 minutos de nuestro podcast y estamos haciendo este ejercicio para que la gente entienda lo que es escuchar efectivamente. Señoras y señores, continúo con las noticias ahora ofrecidas aquí en Montemorelos a través de Radio Recuerdo, canal 86. ¿Qué horas son? Señor locutor, las 14.33 horas, las 2 horas 33 minutos en Montemorelos, Nuevo León. Hace unos instantes en nuestro último boletín desde Nueva York les informamos que el Departamento Meteorológico del Gobierno ha solicitado a los más importantes observatorios del mundo y de los Estados Unidos Mexicanos, donde nos encontramos en Nuevo León, ha solicitado, señoras y señores, que mantengan su vigilancia sobre cualquier otra perturbación que nos reportan desde Houston. ...está ocurriendo en el planeta Marte, ¿puedes creer esto este, mi estimado Rubén? Nos están reportando que debido a una normalidad natural en estos sucesos, vamos a realizar una entrevista ahora al astrónomo, el profesor Pearson, por favor cedemos los micrófonos hasta... vamos a ceder los micrófonos hasta Houston, por favor vamos a ceder los micrófonos hasta Houston, si son tan amables... Houston, tenemos un problema, no te escuchamos, Houston, por favor, entra al aire
1: de we Pearson, will at
0: También desde el observatorio de desde New Jersey so Entre tanto en vamos a volver a la música para que ustedes estén tranquilos, no se pongan nerviosos No te pongas nervioso, este amigo taxista que nos estás escuchando Escucha Polo de Estrellas nuevamente. Vamos a tener una entrevista desde Houston con las autoridades de la NASA. Hoy día nuestro objetivo es entrenarte para utilizar esta herramienta que es la escucha efectiva. Estimados oyentes, estoy reportando a ustedes desde el observatorio de Princeton en New Jersey donde nuestro reportero Carl Felix en, se encuentra ahora ya eh, para hacernos un reporte en vivo, en un directo desde el centro de control ya estamos en conexión con Princeton en New Jersey y con el astrónomo que está en Houston, Texas. ¿Me escucha Rubén? Interrumpimos la programación. Vamos a poner al aire al astrónomo desde Houston y el observatorio en conexión en Princeton, New Jersey. New Jersey. Buenas noches, señores y señores. Hablo con ustedes Carl Phillips desde el observatorio de Princeton.
2: You, Princeton. I'm standing in a large...
0: Me encuentro en este instante en una gran sala semicircular, totalmente oscura, y que llama la atención por su larga ranura, en la bóveda del techo. A través de esta abertura puedo contemplar el cielo lleno de estrellas cuyas luces se reflejan sobre el complejo mecanismo del enorme telescopio instalado aquí. Los ligeros ruidos de tic-tac que oyen ustedes son las vibraciones de su preciso mecanismo de relojería suiza fabricado en el cantón de Solothurn en Suiza. Hasta donde mandamos un saludo también. A nuestro amigo Martin Heger, nuestro líder y presidente de la Unidad de Inteligencia Sanitaria de nuestra Escuela Superior de Proveedores al Servicio del Sector Salud y Escuela de Trabajadores Certificados en México. El profesor Pearson está de pie justamente encima de mí... ...sobre una alta plataforma mirando a través de la lente gigantesca. Les ruego, señores y señoras, que estén pendientes de esta traducción simultánea... ...que estoy haciendo en vivo con la ayuda de la central de la NASA en Houston... Y les ruego tengan paciencia por las posibles interrupciones que pueda haber durante la entrevista. Estamos llegando a ustedes en directo a través de Anchor FM, a través de Cadena Nacional, del Instituto Mexicano de la Radio, y hasta a través de la Radio Naranjera. Dada la importancia de los acontecimientos que están sucediendo hoy a las 2.33 de la tarde, del día domingo 18 de abril de 2021, Deben de estar atentos a cualquier comunicación que puedan recibir en cualquier momento. Rubén, por favor, te pido que estés atento como taxista que siempre estás escuchando nuestra estación de radio. Por favor, continuamos.
2: Pearson, this period,
0: you... Tenemos líneas abiertas con destacados astrónomos y científicos desde Houston. Y destacados astrónomos de todo el mundo. Profesor, eh, profesor este radio escucha Rubén, amigo taxista, ¿podemos comenzar la entrevista ya? Sí, por favor, vamos a continuar con la entrevista. Cuando usted guste, señor Phillips, nos dice el profesor. Profesor, sería tan amable de contar a nuestros oyentes qué es lo que está observando exactamente en el planeta Marte a través de su telescopio. En este momento no se nota nada de extraordinario, nos dice el Profesor.
2: Red swimming blue sea. Red stripes across the
0: y algunas rayas transversales, nos dice el Profesor, que cruzan el cielo. Bueno, un disco rojo flotando en el cielo y franjas transversales que cruzan el disco. Es lo que nos reportan desde la NASA en Houston. Ahora nos reporta eh, que son claramente perceptibles porque Marte, desde este observatorio de la NASA en Houston, desde Princeton en Nueva York, en New Jersey, exactamente conoces tú muy bien Nueva York también, verdad, Rubén? No, nunca he ido, la verdad. Ah, pensé que había estado en Nueva York. Bueno. New Jersey y Nueva York están muy cerquita, pero bueno, Marte está también muy cerquita de la Tierra, y como nos dice el profesor, ahora Marte se encuentra por su trayectoria orbital con el Sol en el punto más cercano con respecto a la Tierra, o sea, hoy día, hoy día, domingo, 18 de abril del 2021, de acuerdo a la trayectoria orbital con el Sol en el punto más cercano con respecto a la Tierra, Marte está muy cerca, muy cerca de la Tierra, es el punto más cercano a la Tierra, continuamos.
2: Think, no, position,
0: Ahora nos dice también el profesor que son claramente perceptibles eh, porque Marte se encuentra en esta trayectoria pero además tenemos que entender que en su opinión eh, hay una cosa más que no, que no está clara eh, nosotros tenemos que tener clarísimo que eh, este disco que está flotando en el cielo azul que a lo mejor ustedes si se asoman ahorita lo pueden ver aunque sea de día, porque es muy perceptible, es un disco rojo y hay unas rayas azules transversales, no sé si tú te puedas asomar desde tu taxi y me puedas decir si las ves, eh, Rubén, no sé si quieras pararte en el taxi y me digas si ves un disco rojo y ves unas rayas transversales azules. Uh, digo la verdad, sí ¿molo? digo la corriente, no, 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 dime si, si te puedes detener un momento y si en el cielo ves unas rayas azules raras. No, no veo nada. O sea, asómate en la ventana del coche y ves si ves unas rayitas azules. Así, no son okay. nubes, son como rayitas azules. Mm. Algo raro que veas en el cielo. Hay un punto que está muy rojo también en el cielo. Yo sí lo estoy viendo aquí, ¿eh?
1: Yo, desde mi
0: perspectiva, no. Bueno, a ver si al ratito lo ves. Te voy a describir un poco más. Vamos a continuar con la entrevista. Adelante, Houston, por favor.
2: Position, in...
0: eh, bueno, vamos a pedirle al profesor Pearson que nos diga qué representan las franjas transversales. Que yo claramente aquí en Montemorelos, situado enfrente de la Universidad de Montemorelos alcanzo a ver una nubesidad bastante cargada, pero hay unas franjas transversales azules muy raras, muy raras, ¿eh? No son nubes, no es el cielo, son unas rayas azules muy raras. A ver si al ratito las alcanzas a ver. Las vas a ver en dirección hacia el oeste. Continúo. Eh, ¿No las alcanzas a ver todavía las franjas azules?
1: No, todavía no. Bueno, a ver,
0: a ver al ratito si me dices. Vamos a continuar. Eh, nos está asegurando el profesor Phillips que no son nubes ni son canales,
2: ¿eh? Be...
0: es la creencia que tiene a la gente también de que son nubes, pero no, no son nubes. Y también sobre Marte hay muchas creencias populares, ¿no? También hay una creencia popular, dice el profesor, de que Marte, de que Marte está habitado y que los marcianos existen, pero es una creencia popular, ¿no?
2: Habitado. From a the of the
0: Dice el profesor Phillips que estas franjas que estamos viendo azules se pueden considerar sencillamente como resultado de una, una ilusión óptica, no es una alucinación, no es producto de nuestra mente, es una ilusión óptica por las condiciones atmosféricas que hay el día de hoy, hay mucha nubosidad, hay mucha humedad y eso hace que haya esas rayitas azules, a ver si al ratito tú las ves. Pero es, es un fenómeno que se está presentando ahorita en Montemorelos, siendo las 2:43 de la tarde. Estamos en vivo por Anchor FM.
2: Continuamos.
0: Profesor, desde Houston, ¿nos puede decir usted si, como hombre de ciencia, usted nos puede asegurar que en Marte no hay vida inteligente? O sea, algunas personas creemos que existen los marcianos, nos han dicho desde hace muchos años que existen los marcianos. Tú Rubén, ¿crees que existe la vida inteligente en Marte?
1: En Marte, honestamente yo no creo.
0: ¿Has ido a Marte alguna vez? ¿O por qué estás tan seguro?
1: Uh, no he ido a Marte. Ok. Y es, pero estoy seguro Ajá. porque eh, a, como han puesto, a, a como han puesto las fotografías,
0: ajá um,
1: um, este no se ve vida vida inteligente no se ve no se ve si hubiera vida inteligente pues hubieran casas carros aviones
0: creo yo pero a lo mejor es una vida muy inteligente llevado a este bloque de nuestro podcast ya en el último minuto a lo mejor es una vida tan inteligente que no se deja ver porque a lo mejor es muy inteligente y es muy inteligente y no se deja ver ¿Tú qué sabes? A lo mejor tu inteligencia es muy limitada y no te deja ver la vida inteligente de Marte. Lo cierto es que hoy día tengo reservado un pasaje para ir a Marte a través de SpaceX. Ya pagaron los de Jabat de, de Misión Viejo, mi, bo, mi boleto para ir a Marte. Va, iré en el primer viaje a Marte, no te lo había dicho. Pero es una realidad. ¿eh? Te lo comento okay. en, el, en, los últimos, en los últimos ya 15 segundos ahora te comento que yo voy a viajar a Marte, ¿tú me puedes creer que voy a viajar a Marte, sí o no? Ah, no. Entonces todavía no me conoces. <risa> Vamos a continuar.